0: Hey hallo, ik ben Marcel van der Kwast. Je gaat luisteren naar een aflevering van de Employer Branding Summit Specials van Hier is AMC. Deze serie maak ik samen met Recruiters United. In november 2020 organiseert Recruiters United voor de vierde keer de Employer Branding Summit. Met dit jaar als thema Branding Culture. In de vorige edities waren we met 600 vakgenoten op één plek aanwezig. Dat kan dit jaar vanwege corona helaas niet. Daarom hebben we het event voor een groot deel naar online verplaatst. Deze podcastserie is daar één onderdeel van. In de zes afleveringen brengen we de basis van employer branding in beeld. Van strategie tot zichtbaarheid, van cultuur tot cijfers en van EVP tot contentplan. In iedere aflevering zit er een aantal vakgenoten aan tafel, waardoor je een lekker breed beeld krijgt van de employer brand praktijk in Nederland. Je gaat nu luisteren naar een aflevering over employer brand strategieën. Wat moet er in je strategie staan en hoe verhoudt die strategie zich met werving, interne en externe communicatie? En nog veel meer. Daarover praat ik met Marieke Poor van Ublend, Marco Dalmeijer van Diddle en Tjeerd van den Berg van PVH Tommy Hilfiger. Voor alle afleveringen in deze serie kun je kijken op recruitersunited.com of op hierisamc.nl. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Hallo allemaal, welkom bij weer een aflevering van onze Gooiland sessies. Vanuit Hotel Gooiland in Hilversum maken we een serie van zes afleveringen over employer branding. In deze aflevering gaan we praten over strategie. Welk probleem gaan we met employer branding oplossen? Als je dat goed benoemt, maak je het verschil tussen een vaag employer brand traject en een goede employer brand business case. Op die strategie gaan we vandaag wat inzoomen. Dat doe ik met drie mensen aan deze tafel. Mijn expert van vandaag is Marieke Poor van Blend. En we hebben twee werkgevers aan tafel. Tjeerd van den Berg van PVH, Tommy Hilfiger en Marco Dauwmeijer van Lidl. Welkom allemaal. Goedemiddag voor ons. Geen idee wat het voor de luisteraars is. Ja, strategie. Mooi. Lekker breed onderwerp, lekker vaag onderwerp. Kijken of wij daar uh, iets concreets van kunnen maken. Maar we gaan in ieder geval praten hoe we daar zelf mee bezig zijn. Ik begin bij jou Marike. uh, uh, In deze aflevering ben je mijn uh, expert van dienst. Dus uh, uh, laten we het onderwerp eens eventjes... Of nee, laat ik natuurlijk... Netjes beginnen. Stel je eens kort voor. Wie ben je? Wat doe je? Uh, uh, nou, dat eigenlijk.
1: Ja, nou, ik ben Marieke Poor, uh, medeoprichter van Ablend sinds uh, 1 maart. En Ablend helpt werkgevers met employee branding en wervingsvraagstukken. Uh, en tot die tijd eigenlijk uh, altijd aan de corporate kant in diverse employee branding en uh, wervingsrollen uh, werkzaam geweest.
0: Ja, ja. ja. En dus. Ervaring genoeg en twee werkgevers aan de overkant. Dus dat dat komt goed. Alvast een beetje een voorschot. Want we gaan het natuurlijk uh, de hele aflevering over strategie hebben. Maar doe eens ter introductie heel kort om het even neer te zetten. Uh, Wat wat moet je in je strategie... Waar moet je beginnen met een strategie?
1: Ja, ik denk uh, zo kort als de vraag is volgens mij zo lang als het antwoord uh, eigenlijk kan zijn. Ik denk voor strategie, uh, dan krijgen we 3.001 definities van. Voor mij is een plat slaat... Um, is strategie eigenlijk de weg ergens naartoe? En ja. Ja, de weg ergens naartoe, ja, die kan je pas bepalen als je weet wat je doel is. En eigenlijk nog belangrijker in mijn oogpunt. Um, is dat je weet wat je probleem is. Welk ja. probleem wil je oplossen? Waar wil je aan gaan werken? En wat wordt je weg ernaartoe? Om dat ja. probleem op te gaan lossen. Nou ja,
0: precies. En helemaal mee eens. Weet je, laten we vooral ook aan het begin van dit gesprek zeggen van... Uh, we gaan hier niet het, het, het standaard ABC voor... Uh, schrijven op deze manier uw employer brand strategie. Want dat, uh, ja, zo werkt het dat helemaal niet. Maar precies wat je aanhaalt. Er zijn een paar dingen die je gewoon even moet benoemen. En voor je het weet, heb je ineens een strategie. Mooi, dankjewel voor die introductie. Laten we uh, naar de overkant gaan voor de introductie. Want uh, de, we hebben nog twee mensen aan tafel cheerd. Vertel, Goedemiddag. Wie ben je en uh, waar werk je?
2: Ik ben uh, Tjeerd van den Berg. Ik werk voor PVH en dan ben ik verantwoordelijk voor het wereldwijde werkgeversmerk van Tommy Hilfiger. Oké, en vertel eens iets over die werkgever. Hoeveel mensen, uh, wat zijn je grootste uitdagingen? Nou, wereldwijd hebben wij 35.000 medewerkers en uh, PVH is eigenlijk het moederbedrijf van Calvin Klein, Tommy Hilfiger en nog een aantal kleinere merken. En uh, ik werk drie jaar nu bij Tommy Hilfiger en we zijn eigenlijk voor Tommy Hilfiger als eerste binnen het bedrijf begonnen met een werkgeversmerk op te bouwen. Uh, dus van een EVP tot aan volledige activatie daarvan. Uh, ik denk onze grootste challenge zit hem er eigenlijk in... dat heel veel mensen intern denken... als je toch een sterk consumentenmerk bent... waarom moeten we eigenlijk een werkgeversmerk? Want iedereen moet toch bij ons willen werken. Ja, precies. En dan ga je kijken naar bijvoorbeeld tech uh, Die hoeven ja. niet per definitie in fashion te werken. Dus wat hebben wij dat soort doelgroepen eigenlijk te bieden?
0: Ja, ja. oké. Okay, nou, Dat is al een mooi eerste inzicht in... Wat in jullie strategie een belangrijke rol heeft, is, is nou, ns 1 Want we hebben we, zoveel werkgevers, zoveel verschillende strategieën. Mooi, we hebben nog een werkgever aan tafel zitten, Marco.
3: Ja, goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Vertel. Um, nou, Marco Daalmeijer, ik uh, werk voor Lidl. Ik hoorde je net al. Uh, oh ja, ik zei Lidl, hè? Ja, je zei Lidl. Jij zei oh, Lidl. Je, oh, jee. Maar daarna oh, herpakt hij jezelf goed volgens okay. mij. Oké. Okay. <laughs> Um, en uh, ik werk uh, ruim vier jaar, zag ik net op mijn LinkedIn, uh, alweer voor, uh, voor Lidl. Hiervoor bij Accentia gezeten en daarvoor bij uh, Deloitte. Daar mijn, uh, mijn loopbaan uh, gestart in employee branding. En uh, uh, over Lidl, ja, we zijn in Nederland uh, aardig groot. Ongeveer 20.000 medewerkers. Uh, we zijn een, uh, uh, onderdeel van een Duitse organisatie, Duitse moeder. Zwartscroep heet dat. Daar is ook Kaufland onderdeel van. Misschien ook wel eens uh, bij, uh, boodschappen bijgehaald in het buitenland. In Nederland hebben we geen Kaufland. En um, uh, ja, we hebben in Nederland ruim 400 filialen. Dus, uh, en dat groeit eigenlijk met de dag. Uh, op dit moment uh, wordt er bijvoorbeeld in Almere een groot distributiecentrum gebouwd. Het meest duurzame distributiecentrum van Europa. Dus uh, die ambities hebben we altijd: om iets uh, heel goed te doen. En uh, ja, als je het hebt over uitdagingen, ja, die zijn natuurlijk uh, ontzettend veel. We hebben heel verschillende doelgroepen: van 17-jarige hulpkrachten tot en met uh, vastgoedspecialisten. En uh, die moet je allemaal bedienen. Ja. Ja, en als je een, een, een klein tipje van jouw
0: employer-brand-strategie uh, sluier... Wat, 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 wat is de... Ik de, de, ja, ja. ga je niet vragen om in één zin samen te vatten, want dat is onmogelijk. Dat is lastig. Maar nou, als je de een... Wat, wat speelt er een belangrijke rol in?
3: Nou, onze cultuur is denk ik wel echt uh, heel belangrijk. Uh, als je kijkt naar de leader-cultuur, is die best wel duidelijk. Uh, en uh, ja, daar doen we ook gewoon heel veel, uh, daar doen we heel veel voor. Om die ja. heel duidelijk te maken en ook bij iedereen echt goed tussendoor te krijgen. Ja, ja oké. Okay. Nou,
0: dit... Weet je, dit is de korte introductie... want nu zijn we tenminste allemaal geïntroduceerd... kunnen we lekker met z'n drieën gaan praten. Dat, maar je merkt al wel hoe jullie samen uh, nou, een eerste uh, schets geven... dat de focus qua strategie, die, nou, ja, die ligt bij jou, Tjeert... ligt die aan de recruitmentkant. Met als voorbeeld wat, wat je tech noemt... Marco Heet haalt als eerste de cultuur eruit. Dat zijn al, dat zijn al keuzes. Uh, Laten we er iets verder op, op inzoomen. Hè? Want uh, mm-hmm. nou, ja, we hebben je nu gevraagd om het in één zin te doen... Uh, Gebruik alsjeblieft nog een paar zinnen om iets meer duiding te geven... Hoor. want anders dan doen we je strategie tekort. Maar, maar even nog vanuit die basisvraag van... schetsen ze in grote lijnen iets meer van je, van je employer branding strategie.
2: Wil je beginnen? Ja, nee, absoluut. Um, zoals je zegt, bij ons, um, of in ieder zoals ik het aanpak... maar er zijn heel veel verschillende manieren... is meer gaan kijken wat is vanuit recruitment de noodzaak. Dus, dus ik support heel erg de hiring niet op dit moment. Uh, dus heel erg nadenken, wat is de workforce planning? We moeten ons gaan positioneren, maar welke doelgroepen zijn dan het meest kritisch... Het gaat dan om hoge volumes of het moeilijkste te vinden. En op basis daarvan gaan we heel erg kijken... voor wie bouwen wij dit merk nou eigenlijk? Wie zijn wij voor die doelgroepen? Uh, dus voor mij volgt het heel erg op eigenlijk mijn recruitmentstrategie. En daarop ga ik kijken, hoe gaan we awareness creëren? Hoe gaan we engagement creëren met die doelgroepen? Ja, hoe kan jij
0: met je employer brand iets toevoegen ja. aan... wat recruitment op eigen kracht kan? Ja. En, en doe eens heel kort de, de samenvatting van... wat kan je toevoegen vanuit, vanuit je merk aan recruitment?
2: Nou, ik denk als je zorgt dat je... Um, ik gaf als voorbeeld het, het tech-verhaal. Um, als je kijkt, we hebben een aantal kritische doelgroepen... die voor ons heel belangrijk zijn. Dat zijn designers, merchandisers, maar ook tech. Wij zijn een, voor de, alle doelgroepen één merk. Maar voor tech zijn wij een andere werkgever... dan voor bijvoorbeeld designers. Ja. Want tech-talent is heel erg bezig met... met welke technologieën ga je werken. Dus wat ik ga doen is juist die verhalen vertellen... die relevant zijn om te zorgen dat mensen weten... Dit is echt wat jij krijgt als je bij ons werkt. Dat gaat er hopelijk voor zorgen dat door alle campagnes en activaties die wij doen, dat wij top of mind zijn bij een doelgroep die ons normaal helemaal niet als eerste zou bedenken. En dat zorgt ervoor uiteindelijk dat dat de tijd die wij nodig hebben om mensen binnen te halen, uh, verkort wordt.
0: Ja, en dat je bij meer mensen in beeld bent dan als recruiter dat op eigen kracht zou moeten doen. Dus dus je, je voegt iets toe... Je voegt eigenlijk bereik toe aan aan recruitment op op die manier.
2: Ja, en je zorgt er uiteindelijk ook voor dat er een natuurlijke zelfselectie plaatsvindt. Dus dus waar we uh, heel veel mensen die solliciteren al zelf kunnen zien... dit past wel of dit past niet bij mij. En tegelijkertijd dat recruiters meer uh, quality applicants dan binnenkrijgen.
0: Ja, Ja, dus dat is een beetje wat Marieke net in het begin zei van... benoem goed welke problemen je oplost. Dan is dat dus vooral het wervingsprobleem wat je... uh, Nou nou zijn er natuurlijk meerdere. Kijk, het vakgebied employerbending is altijd een soort... dat zit tussen HR, recruitment, communicatie... en soms ook marketing in. Of tenminste, ja, altijd marketing. Ehm...
2: het eerste wat jij noemt is recruitment. Hoe is de aansluiting met die andere gebieden? Nou, op dit moment val ik eigenlijk officieel binnen marketing. Okay. Uh, maar mijn key stakeholders zitten allemaal aan de HR kant. Dus dan hebben we het over het recruitment team, uh, het IND team, learning and development. Als employer brand manager zit je eigenlijk overal een beetje in het midden. En is het vooral met heel veel stakeholders schakelen. Ja. Uh, dus en, en ik zie de toegevoegde waarde het meest aan de recruitment kant. Omdat je ziet gewoon dat het heel moeilijk is om bijvoorbeeld tech talent of designers binnen te halen. Uh, Dus daar zien we direct wat de impact is. Uh, Aan de kant van het merk werkt dan heel erg samen met corporate communicatie... om te zorgen dat alles wel... je kunt je values hebben en je moet zorgen dat alles wat wij doen aligned is. Want het is heel raar als je vanuit corporate communicatie... en consumentenmerk een heel ander verhaal vertelt dan als werkgever. Ja,
0: Ja, precies. Je hebt alleen wat extra dingen te vertellen als werkgever. Ja. Ja,
2: Oké, okay, Marco, als je het um, nou, v-
0: vanuit jouw positie kijkt, de, ja, de, de mix ja. tussen die verschillende vakgebieden.
3: Ja, wij zitten dan wel op de HR-afdeling. Dus uh, we vallen, eigenlijk vallen we samen met uh, employee engagement, employee branding en recruitment. Dus wij vallen uh, onder dezelfde senior manager, zeg maar, uh, binnen HR. En um, uh, dus wij zitten heel dicht bij, bij recruitment. Dus we horen daar inderdaad van wat speelt er, wat gebeurt er. Um, maar ik ben het eens uh, met Sheert dat uh, ja, je moet wel een soort van journalisten, de organisatie in en alle stakeholders uh, kennen die, die, ja, die je echt nodig hebt. Ja. Dus wij werken heel veel samen met marketing. We doen bijna alles in-house. Hè. We hebben geen eigen bureau bijvoorbeeld. Um, en uh, ja, we schakelen echt regelmatig. Ik had net nog uh, inderdaad overleg met marketing over een nieuwe samenwerking op RTL bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, ja, Dus op die manier ja moet je wel weten van wat speelt en hoe kun je elkaar ook versterken. En op het moment dat het Lido als werkgever raakt... Ja. dan weet men jou te vinden. Ja, absoluut. Over het, ja, precies. Ja. Of, of de mensen in, in het team. Ja. Dus uh, absoluut. Ik denk wel dat we heel zichtbaar zijn.
0: En als je het hebt over de belangrijkste problemen... die je oplost via employer branding... wat zou jij dan uh, bij wijze van spreken de twee belangrijkste
3: problemen noemen? Ja, nou sowieso hebben we natuurlijk ook altijd wel een groot uh, wervingsvraagstuk... Dus uh, we, we, werf ongeveer, uh, we nemen ongeveer 600 mensen per maand aan. Um, dus dat is natuurlijk altijd een uitdaging. Ja. Dus hoe zorgen we ervoor dat dat uh, ja, in ieder geval gewoon doorgaat? Nou, dat, dat doen we door twee best wel grote campagnes uh, per jaar neer te zetten... als Employee Brand Team. En daarnaast doen we, ja, we noemen het dan de specials... Hè? bijvoorbeeld met kerst, want dan sluiten we aan bij onze marketingafdeling... Doen we, pakken we vaak wel uh, ook iets van een campagne mee. Echt een special, waardoor we even weer van een uitschieten hebben. Ja. En als je het hebt over de employer brand kant... hebben we echt inderdaad per doelgroep gekeken van... oké, okay, wat, wat willen ze? Hè? Wat, wat hebben ze nodig? Waar, wat, wat vinden ze interessant? Wat voor media, wat voor kanalen moeten we daarvoor inzetten? Wat voor content moeten we maken? Dus we maken bijvoorbeeld voor hulpkrachten andere content... dan voor vastgoedspecialisten. Ja. Ja. Uh, dus ja. dat, dus dat, komt, ja. dat komt eigenlijk wel overeen met wat jeert uh, net ja. zei. ja. Uh, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat je goed weet van wie is je doelgroep en waar doe je het voor. Ja. Uh, en, uh, ja, en daarnaast doen wij alle, eigenlijk alles gebaseerd op een bepaalde cultuur. Ja. Dus die hebben we wel eerst vastgesteld.
0: Ja, want, want waar jullie in het begin allebei eigenlijk uh, aansluiten bij, bij wervingen, is het, is het redelijk uh, gefocust op de externe doelgroep. Wat kun je vertellen over de rol, de, de, bijna de verdeling in de strategie... van uh, de rol van je interne doelgroep? Dus uh, je huidige medewerkers of uh, nieuwe medewerkers? Wat, wat, wat spelen die allebei een belangrijke rol in je employer branding strategie? Of ja, Mark, ook weer begin
3: uh, Ja, Bij ons zijn ze heel belangrijk. We hebben er natuurlijk ook best wel veel die we kunnen gebruiken. Um, helemaal als je het bijvoorbeeld nog wat, wat hoger trekt. Hè. We zijn dus onderdeel van een Duitse organisatie... We zijn in 32 landen actief, dus uh, volgens mij hebben we bijna 300.000 medewerkers wereldwijd. Dus als je echt het wat hoger trekt, bijvoorbeeld voor uh, trainees, dus uh, de WO'ers, HBO'ers, is dat internationale aspect best wel interessant. Dus je kan best wel hier beginnen en bijvoorbeeld uh, over een paar jaar in Barcelona zitten. Um, dus dat stuk moet je daarvoor natuurlijk ook uh, wel, uh, wel gebruiken. En, en dat kan dus ook. We hebben echt wel mooie cases die we er kunnen inzetten. Je kan naar Amerika en je kan eigenlijk overal naartoe waar je wil. En overal zijn we aan het bouwen aan hetzelfde. Dus dat is heel duidelijk. We bouwen gewoon aan, ja, aan de beste, meest duurzame supermarkt van de wereld. Ja, ja. ja precies.
0: En uh, hoe zit dat bij jullie, Sheert?
2: Ja, ik denk zowel intern als extern is heel erg belangrijk. Um, ik heb met Marieke vaak ook gesprekken inhoudelijk hierover. En dan hebben we het ook over dat eigenlijk het behouden van talent steeds belangrijker wordt. En misschien zelfs net zo belangrijk als werven. Um, dus dan ga je kijken naar interne mobility. Wat is jouw interne verhaal? Dus ik zou zeker zeggen dat intern eigenlijk bijna net zo belangrijk is als extern je merk bouwen. Ja, ja precies. En dat is het. Uh, als je het over het,
0: het, het, ja, het behouden hebt, is dat ook nog bijna een wervingsdoelstelling. Maar dingen als engagement, betrokkenheid, dat, 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 ja, wat ervoor moet zorgen dat mensen binnenblijven, dat, is, ja, dat hoort net zo goed bij je employer band plan, toch?
2: Ja, nee, absoluut. En je ziet, je ziet ook dat nu in de huidige, nou ja, crisis zou ik niet willen zeggen, maar je ziet, we nemen op dit moment iets minder aan, winkels zijn dicht. Uh, dus zijn we ook aan het kijken, hoe kunnen wij eigenlijk talent wat intern nu capaciteit over heeft, op andere afdelingen mee kunnen gaan werken. Maar je ziet dat daar ook een heel groot engagement stuk komt, dat mensen daar zich toch extra verbonden voelen met het bedrijf. Ja. En dat is voor mij, voor Employer branding natuurlijk een mooi verhaal... om ook te vertellen extern. Ja, ja, precies. En als je... Kom ik weer even bij jou terug, Marieke. Um, in het begin, hè, weet je, dat, hoe we het
0: neerzetten is... benoem vooral welke problemen je oplost. Um, als je um, gaat kijken naar die... die uh, als je nu de verhalen hoort, hè, dan, dan zou je kunnen zeggen... Uh, het is of een wervingsprobleem, of het is een HR-probleem... of het is een, uh, nou ja, een, een communicatieprobleem... Dan hebben wij het nu vandaag specifiek over een employer branding strategie. Ja. Is, is het, ja, misschien, misschien wordt het nu bijna filosofisch hoor. Maar moet je dan ook nog een aparte employer branding strategie hebben. Met, met eigen deliverables. Of is het, is het misschien veel meer een, een, ja, is het misschien een afstemmingsstrategie. Dat, dat als het als een recruitment doel gehaald wordt. Dan kan jij ook een vinkje zetten bij bijna je doelstellingen vanuit employer branding. Moet, het,
1: moet je het loszien van elkaar? Nou, ik denk sowieso dat alles met elkaar verbonden is. Hè? Zowel je overal visie, missie, strategie, daaruit voortkomend je HR-strategie um, en je wervingsstrategie. En of daar per se een aparte employee bridge strategie bij hoort. Ik denk dat dat van de fase afhangt waarin je je als organisatie of als afdeling bevindt. Uh, maar ook in welke mate al dingen gedefinieerd zijn in al die andere uh, strategieën. Dus ik denk niet dat daar een eenduidige antwoord op is. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je met elkaar het gesprek aangaat over je... Waar willen we naartoe? Ja. Waar staan we? En of dat nou in een apart document is voor alleen employer branding... of dat dat ergens anders in vertegenwoordigd is... ik denk dat dat niet uh, um, ja, eigenlijk de belangrijkste vraag is die we beantwoorden. Dus, strategie uh, is geen doel? Weet nee, je, is strategie dit, is nee, geen doel op zich en dat a je ook niet. Ik denk wel dat als je, uh, zeker als je nog in de beginfase zit... of misschien juist wel als reflectiemoment als je een paar jaar bezig bent dat je wil met elkaar eens om tafel gaan zitten en dat je zegt... oké, maar wat waren nou mijn doelen? Wat is het probleem? Hetgene wat ik aan het doen ben, draagt dat nu bij... aan hetgene waarvoor we eigenlijk dachten... dat we met z'n allen een bepaalde kant op gingen beginnen. Dus ik ik zie het bijna ook meer als een een definitiestuk voor jezelf... een stukje leidraad voor jezelf. En ik denk ook uh, weer een goed moment om de discussie aan te gaan... via die uitgangspunten die we hebben bepaald... Staan die nog of niet? Ja, en als je die niet bepaald hebt... dan wordt het natuurlijk ook halverwege heel lastig toetsen. Ja. Ben ik nog op de goede weg? Of zijn er dingen in mijn omgeving veranderd... waardoor ik mijn koers moet wijzigen? Ja. En, um, dus ja, lang antwoord volgens nee, mij. Nee, een nee. Korte vraag. Nee, ja, maar dat t- korte uh, vragen zijn vaak het ik, lastigste. Denk, dat- ik denk dat het kan helpen om dingen helder op papier te zetten. Maar of, of dat nou een aparte employee brand strategie is... wervingstrategie, nee. talentstrategie... Uh, ik denk dat het naampje het niet zo heel nee. erg uitmaakt... maar dat het gaat om dat de essentie, dat je die met elkaar hebt afgestemd, besproken... en dat je vooral ook keuzes maakt.
0: Ja, precies. Nou ja, dat, dus, dus in die zin prima antwoord op die hele ingewikkelde vraag. Want uh, het gaat er vooral om, volgens mij, dat employer blending is niet je doel. Dat nee. is vooral uh, het middel waarmee je een aantal dingen kan betekenen. Ja, en als, als dat betekent dat je vooral uh, helpt om recruitment doelstellingen te realiseren... ja, dan... dan is het misschien wel uh, heel goed... om niet een hele aparte employer branding strategie te hebben... als er maar genoeg employer brand in die andere strategieën zit. Want dat is een beetje de... Maar waar, dat ma-
1: waarbij ik nog wel zou willen toevoegen... Van, ja, dan hebben we het vaak over employer branding... en dan wordt het vaak naamsbekendheid... het veranderen van perceptie... Uh, of zitten we juist met conversie. Ja. Um, dat is denk ik nog wel interessant om eens te kijken... van oké, okay, ik heb overal een doelstelling... maar per doelgroep, waar zit het hem nu in? Ja. Hè, voor sommige doelgroepen kan je een hele hoge naamsbekendheid hebben... maar is het beeld verkeerd... Andere heb je een lage bekendheid. Maar de bekendheid die er is, die is wel correct. Dus ja. waar ga je nou aan werken?
0: Nou ja, dat, het voorbeeld van de techneuten van Tjeerd is daar mooi in. Want daar ja. heb je dus niet genoeg aan uh, het, het, het ja, ik zou bijna noemen het normale merk. Daar moet je als employer brand dingen aan toevoegen. Nou, dat is, dan is de werk aan de winkel als employer brander. Maar het maakt wel dat je als employer brander of employer brand manager, hoe, hoe, hoe we elkaar ook noemen. Dan moet je wel een, een, een bijzonder type zijn bijna. Want, want je moet met verschillende disciplines, um, nou ja, minimaal mee kunnen praten... en duidelijk maken wat je ze te bieden hebt. Hoe, hoe, hoe werkt dat in de praktijk? Voel je je elke dag employer-brander? Of voel je je de ene dag uh, uh, HR-persoon, de volgende dag voel je je recruiter... en de
2: dag daarna ben je ineens uh, uh, commercieel-brander? Wat, wat, hoe zit dat bij jou, Tjeerd? Nou ja, het is, het is een beetje all over the place, maar dat maakt het ook juist zo leuk. De ene keer zit je met, met de HR Business Partners te praten... over de workforce planning, dan met de recruiters. Wat is nu echt de druk die zij voelen dagelijks? Uh, dan weer met het corporate brand team... of om te praten over wat zijn onze values... of met het consumententeam over... wat is ons brand purpose voor Tommy Hilfiger... vanuit een consumentenperspectief. Dus je zit continu eigenlijk met al die partijen te schakelen... en dat maakt het voor mij super interessant. Ja, ja precies. En
0: jij Marco, hoe schiet zo vreemd voor jij jezelf?
3: Ja, het is heel herkenbaar. Dus het is, uh, ja, het ene moment ben je nachts aan het filmen voor een nieuw commercial. En dan sta je als opdrachtgever uh, naast de cameraman bij wijze van spreken. En een ander moment ben je inderdaad uh, allemaal gesprekken aan het voeren met, uh, met de hele organisatie. Op allerlei niveaus. Maar je wordt ook wel eens gewoon gebeld, uh, in mijn geval door bijvoorbeeld een supermarktmanager als er iets is. Dus ja, je bent gewoon voor heel veel mensen heel erg zichtbaar. En ik denk dat het ook wel belangrijk is dat ze je weten te vinden... want dan krijg je de mooie verhalen. Ja. Dus als je onderdeel wordt van het, van het cultuur van je organisatie... Ja, dan denk ik wel dat uh, dat je daar heel veel profijt van hebt... als employer brander of employer brand manager of whatever. En
0: heb je je dan uh, bij het ene vakgebied... meer moeite om in beeld te komen dan bij het andere? Want van oudsher wordt er natuurlijk aan employer branding gedacht... als de werving moeilijk wordt. Dan moeten we uh, we een employer brand campagne gaan maken. Nou, Zo moet je eigenlijk al lang niet meer denken. Maar ik denk dat er stiekem nog wel eens zo gedacht wordt. Kom je ook in beeld als het gaat om... uh, ja, ontzettende uh, uh, koude werkgeverszaken, zeg maar, die ook onderdeel vormen van de employee
3: journey. Weten ze hier dan ja. ook genoeg te vinden of moet je daar harder je best voor doen? Nou, bij ons uh, weten ze ons daar wel goed voor te vinden, ook omdat wij vaak wel, we ook wel een beetje een creatieve inslag, uh, snappen misschien ook iets meer van uh, digital bijvoorbeeld af dan misschien nog wat andere mensen. Dus ja. op een of andere manier weten ze ons voor allerlei vraagstukken, van onboardingvraagstukken tot en met uh, nou, vitaliteitsvraagstukken, wel te vinden. Uh, en helpen wij ook graag mee om na te denken van oké, okay, hoe kunnen we dit op een juiste manier communiceren naar onze interne populatie? Ja, ja. Want uh, ja, in alles zit wel een stukje employer branding. Ja. Nou
0: ja, precies, het raakt alles. En... Ja. Maar dat, dat brengt me ook wel, weet je waar we in het begin zeiden, zorg dat je uh, goed benoemt welke problemen je oplost. Denk ik in het verlengde van wat jij nu zegt, dat je ook altijd heel duidelijk moet maken wat je te bieden hebt, wat je, wat je kunt leveren, zeg maar. Wat, wat, wat heb ik dan aan die employer gast erbij te vragen? Die kan ook dingen voor je maken. Dat is is dan anders dan, dan, ja, moet je jezelf in beeld vechten zonder dat je een oplossing hebt. Dus los van het probleem moet je ook wel de de deliverables bijna schetsen. uh, Tenminste, die, 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 die,
3: absoluut. Ja.
0: Een andere vraag, want nou, weet je, we zijn natuurlijk. uh, Ik denk dat dit, uh, als je de zes afleveringen kijkt, we hebben het over strategie. Dus dat is is bijna altijd hoog over. Dus we, we proberen hem wel praktisch te maken. We gaan ook een aflevering maken over cijfers. Dat is eigenlijk het antwoord op deze aflevering, zou ik bijna zeggen. Want op het moment dat je een strategie benoemt, zou je ook KPIs moeten benoemen. Hoe, hoe, staan, hoe staan jullie daarin? Want het is, volgens mij is KPIs en is stiekem een van de ingewikkeldste discussies. Marike, wat, wat, uh, hoe, ja, hoe sta jij daarin?
1: Nou, uh, um, ook in al mijn vorige rollen best wel veel gesprekken daarover gehad. Van ja, Wat zijn dan KPIs? En niet alleen intern met het team, maar soms ook als je met externe partijen uh, samenwerkt. Als het gaat om creatie of media inkoop. Um, heel vaak de cijfers uh, om aan te geven of iets wel of niet succesvol was, zitten veel meer vaak op kliks of views. En dat soort uh, harde zaken. Of we hebben het over het proces, hè, doorlooptijden. Ja. Dat zijn allemaal harde dingen die we kunnen meten. Maar in feite zegt dat natuurlijk niet zo heel veel over de merkbeleving.
2: Nee. Dat is best wel
1: interessant, want de cijfers waar we van nature het met elkaar heel veel over hebben, uh, geven geen antwoord op, hoe oh, nou, um, ja, zit je nou in het hart en in het gevoel en in die voorkeurspositie uh, van die kandidaat, zowel intern uh, ja. als extern?
0: Nou ja, precies. En, en door daarnaar te zoeken, van hoe kunnen we dat dan in beeld brengen, dan ben je misschien ook weer terug bij wat je als employer brand persoon te bieden hebt. Weet je, dat je juist op dat stukje focust, van ja. uh, daar kan ik wat voor je betekenen.
1: Ja. En daar is geen goed of fout in. Hè? Nee. Ik denk uiteindelijk dat het de som is van een heleboel informatie uh, die kan gaan helpen om een antwoord te geven of je die bepaalde KPI ja. um, wel of niet uh, behaalt. Of dat je daar een ontwikkeling in ziet. Want vaak is het niet behalen of niet behalen. Zie je er een ontwikkeling in. Je hebt voor jezelf een doel gesteld. En het is natuurlijk een indicator om te kijken of joh, gaan we dan ook vooruit. En gaan we de goede kant op uh, vooruit. Ja. Um, maar ja, de andere kant is wel dat het vaak heel erg bij benadering ja. blijft. Ja. Hè? Ook imago-onderzoeken worden op een bepaald moment gedaan. Um, ja, zijn dat dan imago-onderzoeken of zijn het populariteitsmetingen? Ja, uh, nou,
0: dat, is, dat is een wereld op zich. Uh, uh, metingen. Dat,
1: ja. Nou, ja, en, en, maar daar worden vaak wel weer op afgerekend. Dus dat is wel een hele interessante. Is dat dan je antwoord op je doelstelling? Ja,
0: ja. En krijg je dat nog
3: aan het probleem gekoppeld wat je ja
1: absoluut absoluut maar dat misschien is theoretisch ja. makkelijker dan uh...
3: misschien maakt dat juist die combinatie tussen de werving uh, hè, en het bouwen aan een merk ook wel interessant want die ja. werving kun je ook concreet maken absoluut. natuurlijk in cijfers inderdaad in views in kliks ja uh, en anderzijds is het merkperceptie is inderdaad veel vager ja uh, hè, en die komen natuurlijk wel steeds meer tools op de markt uh, wij werken nu een jaar met met uh, uh, Brandchart bijvoorbeeld uh, die, die meten bijvoorbeeld periodiek uh, het merk... ten opzichte van onze concurrenten. Nou, dat vinden wij heel fijn. Want daarin kunnen we gewoon heel erg op maat zien van... nou, wat doet Albert Heijn, Jumbo? Ja. Uh, uh, wat voor ons heel relevant is. Want op die manier kijken we op onze brand, uh, ja. niveau natuurlijk ook naar de concurrenten. Um, maar ja, er zijn natuurlijk ook gewoon andere partijen. Maar ja, het blijft altijd een beetje van... nou, er wil beter vragen. En als je deelt in de organisatie... Hebt, iedereen heeft er altijd een mening over. Ja. Ja. Dus uh, ja, het is vager dan cijfers... Ja. Maar, maar hij, is wel, uh, hij is wel waard om het in ieder geval over te hebben. Want,
0: want de ervaring is inderdaad, beantwoord één vraag met een cijfer en je, je, je werpt gegarandeerd twee nieuwe vragen op. Maar dan is dat wel weer een, een, ja, een volgende stap die je met elkaar kan nemen. De grootste fout is om, waar we, want ik pak hem wel weer terug naar strategie straks hoor, maar strategie en cijfers, dat, dat is een, een soort 1-2'tje. Ja. Um, als je de discussie niet vroeg genoeg voert, dan, dan, ja, dan, dan, dan blijft het zo vrijblijvend. Dat is eigenlijk hetzelfde als met een strategie. Weet je, jongens, ja, welk probleem hadden we het ook alweer over? Ja. Hoe, hoe zit dat bij jou, Tjeert? Qua, qua cijfers? Je...
2: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je laat zien hoe succes eruit ziet. En uh, wat ik heel grappig vind, uh, toen we net campagnes gingen doen... dan kun je laten zien, nou, 8 miljoen mensen hebben een impression gezien van deze ad. Nou, En dan zitten mensen echt heel impressed te kijken van, nou, wat gaaf. Ja. En ik denk, ja, maar dan heb je helemaal niet aangetoond wat nou de impact daarvan nee, is. Nee, dat kan je gaan kopen. Dus ja, dus, ja vooral. maar dat is het. Hoeveel geld gooi je er tegenaan? Ja. Ja. Dus, um, en dan is het aan mij om dat te gebruiken om mensen enthousiast te krijgen... en daarna te gaan kijken, ja, maar wat, wat dragen wij nou bij? Ja. Hoeveel mensen hebben er gesolliciteerd? Uh, kunnen we na een jaar kijken hoe succesvol deze mensen zijn geweest... Uh, perceptie. Uh, Marieke en ik hebben samengewerkt bij Philips. Toen deden we NPS-onderzoek voor en na een campagne. Dan ga je zien wat de impact is. Ja. Maar het helpt wel om te zeggen... 8 miljoen mensen hebben deze uh, social ja. ad gezien. Ja, want, dan... want dan worden mensen blij. En dan, en dan kan je, en je uitleggen. Met de ad.
1: Precies. Want uiteindelijk ja. is het plaatje is toch ook ja. nog steeds... waar men heel blij van wordt. Ja.
0: Ja. ja, maar dan, dan kan je ook laten zien hoe je gekomen bent... tot het, het echte resultaat. Dus ja, dus, ja. ja. Nou, maar Het is wel interessant, want door een beetje heen en weer te springen... tussen strategie en wat het dan op moet leveren... weet je, het komt erop neer dat je, dat je, dat, dat je concreet maakt... wat je met het employer brand gaat doen.
2: Wat, wat wel is, je hebt bij employer branding, omdat het relatief nieuw is... mensen weten niet wat de impact is. Dus ze zijn heel erg op zoek naar bewijs en naar cijfers... Dus als ik geld vraag voor een campagne, moet ik wel kunnen aantonen wat we er- ja. eruit gaan halen. Nou ja, en terecht. Dus het is een nieuwe investering. Dus je moet heel erg bewijzen.
0: Ja, nou ja, en, en terecht. En, en dan is het altijd in de discussie: is employer branding nou het doel of het middel? Weet je, dat dat. Um, ja, heel eerlijk, als ik mezelf naga, ben ik bijna nooit bezig met employer branding voor de sake of employer branding. Maar het is veel meer vanuit het employer brand bijdragen aan recruitment, aan behoud. En dan moet je dus ja, gezamenlijk benoemen. Wat, wat wordt het plan? Welke problemen? En dat, dat kom, dan komen we terug bij het bijzondere type van de employer-brander. Ja, je moet dus vooral vanuit je employer-brand kunnen praten met alles om je heen en daar samen plannen mee maken. Dus dat... Uh, dat we komen wel ergens ook qua strategie. Ja. Maar nou, ik, ik vind het wel leuk hoor om het, om het juist bewust over zo'n... Ja, laten we eerlijk zijn. Een vage term als strategie. En dan ook nog eens een keer in, uh, uh, in ons hele uh, HR-land is employer-brand. dreigt ook een beetje de vage kant op geduwd te worden. Dat is wel lastig, want in discussies, ja, kijk naar recruitment marketing of employer branding. Ik vind dat het veel te vaak gaat over het een of het ander, terwijl het moet juist gaan over van, ja, sorry, maar wat kan jij aan mij hebben? Nou, als ik, als ik dat niet aan jou uit kan leggen, ja, dan zou, ik, dan, zou ik, dan zou ik ook niet voor mezelf kiezen, snap je? Dus dat, 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 dat vind ik er wel leuk aan. Maar dat, ja, waarbij
1: het ook nog echt wel in ontwikkeling natuurlijk is. Hè? Ik bedoel, als ik kijk, uh, traditioneel gezien, uh, was het echt wel extern gericht? Ja. Je ziet de laatste jaren dat dat hele interne stuk uh, echt wel een, uh, een vlucht heeft genomen. En nou ja, neemt de volgende discussie die bij een aantal organisaties toch wel ziet van ja, maar richten we ons alleen op de vaste medewerkers? Ja. Of gaan we ook naar flex kijken? Kijken we gewoon naar ons arbeidspotentieel ja. als totaal? Dus um, het is nieuw en het is niet nieuw, maar het is vooral ook een vakgebied denk ik wat heel erg in ontwikkeling is en wat dus ook wat wel de moeite waard maakt om die discussies iedere keer op met elkaar ja. te hebben. Ja. En te zeggen waarvoor staan we en waar gaan we voor? Ik denk ook niet dat je nu iets hoeft te bepalen, hoeft te zeggen: dit is hem dan.
0: Maar het is, ook, het is ook gekoppeld met wat je als eerste zei. Weet je, er is niet één waarheid. Het is vooral, nee. het moet passen bij de organisatie, het is mensenwerk, het is. Het is dus als je maar één ding wat mij uh, bekruipt op het moment dat wij het er zo over hebben. Um, voor je het weet, klinkt dit als uh, uh, heel interessant, maar echt alleen maar voor hele grote organisaties. Nou hebben we, als we uh, hopelijk kijken en luisteren je mensen naar, en daar zullen ook mensen bij zitten die van een kleinere organisatie zijn, weet je... of je werkt bij een zorgorganisatie en gefeliciteerd... je bent niet alleen van recruitment, employer branding... dat doe je er maar bij op één dag in de week. Die zitten niet te wachten op uitgebreide discussies... over wat is een strategie, zoals wij hem zitten te voeren. Dus laten we hem ook bewust weer even klein maken. Stel nou dat, dat, dat je daarmee moet beginnen. Wat is nou de eerste... Ja, ik zou bijna zeggen, je gaat dat doen en je gaat je ochtends... je hebt twee uur de tijd en je moet uh, je employment-strategie neerzetten... voor de komende tijd. Wat wat zou je als eerste doen? Ik zie Marco knikken, dus jij krijgt van mij
3: als eerste de beurt. De de werkvloer op. Gewoon echt kijken daar waar het gebeurt. Bij bij ons begin je bijvoorbeeld echt in het veld, wie je ook bent. Dus je gaat eerst uh, een tijdje meelopen. Je loopt mee in, in in een winkel, je loopt mee in een distributiecentrum. Je proeft wat er leeft... Je ziet wat er gebeurt, wat je moet doen. En je leert waar het het om gaat. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat je in gesprek durft te gaan met, met, bij wijze van spreken... degene die de koffie rondbrengt tot en met de directeur. Want dan ga je je een beeld vormen van, oké, wat is dan onze cultuur... Ja, nou, en, en, en wat ja. heel belangrijk is... je gaat vanuit die kant kijken. Ja, in plaats van geen dat... geldkosten, bedoel Nee, nee ja.
0: en, en, en weet je, je gaat vanuit de persoon kijken... die uh, uh, ja, in zijn hoofd de optelsom van dat employer brand heeft... in plaats van dat je het vanuit afdelingen... en vanuit strategieën gaat bedenken. Nee,
2: in dat hoofd moet het gebeuren. Wat, wat, ja. wat leeft daar? Ja, vind ik, vind ik een mooie.
0: Gerrit, uh, waar zou jij morgen mee beginnen als je die... Uh... Ja.
2: Nou ja, ik, ik sluit me hier natuurlijk wel bij aan. Kijk, je moet uiteindelijk weten... Uh, wie ben je als bedrijf, wat is jouw verhaal? Ik zou daarna wel gaan kijken ook naar hoe gaat dit bijdragen? Dus dus waar hebben we dit voor nodig? En als je dan zegt, we hebben een bepaalde doelgroep nodig... zou ik wel een propositie op die doelgroep gaan maken. En dan een soort van, je hoeft niet een volledig EVP-onderzoek... maar wel echt weten, wie zijn wij en wat is ons verhaal naar buiten? En daarna zou ik dan gaan kijken, wat is onze kanaalstrategie? Dus dan zou ik niet een hele grote... maar eerst zorgen dat de basics in orde zijn. Dus zorgen op LinkedIn dat je daar je verhaal goed hebt. Uh, Ik weet niet wat je verder doet, uh, Twitter of je eigen carrière-site... maar dat je de basis op orde hebt... Ja, en, maar
0: wel als eerste uh, eigenlijk welke problemen ga ik oplossen? W- w- waar zit het grootste probleem?
2: Ja, welke problemen, hoe onderscheiden wij ons? Ja. En wat is het verhaal dat wij naar buiten willen vertellen? Ja. Ja. En dat hoef je volgens mij, als je de werkvloer op gaat kun je al genoeg ophalen. Um, en volgens mij ja. kun je dat uh, vrij snel allemaal optuigen. Ja,
0: nou ja, je schetst ongeveer de complete opzet van deze zes afleveringen. Dus dat is, uh, de, ja, dat is ja, mooi. Daar. Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Nee, ja, het, het, maar het mooie is dat dus in de afdeling strategie, weet je, of in de aflevering over strategie, ja, heb je het eigenlijk over dat stuk als overview. Wat, Mariko, wat zou jouw tip zijn?
1: Nou, ik denk vooral gewoon begin klein en concreet. Pak, pak één uitdaging beet, ja. die concreet is. Uh, uh, ga daarmee aan de slag. Daar ga je van leren. Dan ga je met mensen in gesprek om het te verbeteren. Ja. En van daaruit ga je je denk ik gewoon eigenlijk helemaal onderdompelen... in wat er verder speelt. Ja. En ga je vanzelf het grotere plaatje krijgen...
0: Zoek, zoek je eerste probleem op eigenlijk. Benoem je eerste ja, probleem concreet. Ja, maak,
1: maak hem ook concreet ja. en, en ga daarmee starten. Dan ga je namelijk ook gelijk ondervinden wie je allemaal intern nodig hebt ja. om het voor elkaar te gaan krijgen. Dus je hebt eigenlijk je, je mini-case uh, waarmee je gewoon eigenlijk mag gaan spelen. Ja. Om van daaruit te kijken van oké, okay, in deze organisatie werkt het op deze manier. Heb ik deze mensen nodig? En dat verschilt heel erg per bedrijf. Of je wel of niet corporate communicatie. Uh, bepaalde HR-stakeholders, soms tot met de CEO. Dat verschilt enorm per bedrijf. Ja, ja, uh, hoe eigenlijk zo'n proces loopt. Ja. Dus ik denk, ja, als je klein begint... bij degene die echt het probleem heeft hè, en die ook het probleem voelt. Want als jij een probleem maakt, maar die ander ziet het niet... Hè, want er gebeurt ook nog wel eens we lachen erom. Uh, maar dan wordt het, blijft het een vrij theoretische uh, ja. exercitie. Ja, nou
0: ja, precies. Dus het is ergens, weet je strategie in het klein... Dus eigenlijk gewoon ja, een beetje de volgorde ook van dit gesprek. Zoek ja. je eerst een probleem waar je echt iets kan betekenen vanuit het ja, merk. Ja.
3: Okay. Om, om het concrete, maar ik zou het inderdaad ook kijken van... oké, okay, is er al een HR-strategie of is er een, een organisatiebrede strategie? Waar kun je op aansluiten? Ja. Ja, ik, jij, zei, Tjert, jij zei net, hè, of, of jij zat het over de NPS, M- na een campagne bijvoorbeeld, voor en daarna. En heel een e-metingen doen bijvoorbeeld. Maar dat kun je natuurlijk, hè, als je het over de interne ambassadeur hebt... kun je natuurlijk de NPS, kun je natuurlijk ook gebruiken hè, om als indicatie van, nou, leeft onze cultuur? Zeker ook als je cultuurvragen hebt in je, in, je, in je onderzoeken die je doet. En dan heb je best wel mooie data in handen om te kijken van... oké, okay, maar wat wij hebben bedacht als onze cultuur, klopt dat dan ook echt daadwerkelijk? Ja, ja. En dit zijn ook allemaal dingen die ook niet per se heel veel geld hoeven te kosten hè, om te onderzoeken. Je kunt surveys uitsturen, je kan zoveel makkelijk dingen ophalen. Uh, want ik hoor dit ook regelmatig, ja, maar jullie hebben uh, best wel wat budget om dingen te doen... Ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo. We zijn een supermarkt. Uh, en we hebben een, een, een marketingafdeling die ook heel veel zelf kan. Um, maar ja, laten we wel wezen met nieuwe technologieën. Je kan vloggen, je kan van alles doen. En dat hoeft geen ene cent te kosten. Nee, en het wordt er alleen maar
0: echt ervan. ja. Uh, ja. Oké, okay, nou dat, weet je bewust om het nu ook weer wat, wat, wat kleiner te maken. Um, ga ik nog, uh, een, nog één stapje verder in. We gaan, want ik, ik moet stiekem al wel weer een beetje uh, naar, het, naar het eind toe. Maar met, het geeft niet door, we hebben nog wel eventjes. Ik wil toch nog één poging doen om het iets iets tastbaarder te maken. Want want aan de ene kant hebben we het nu over strategie. En uh, ben je ook bezig met van alles wat leidt tot tot hele concrete uh, uh, producten, campagnes, voorbeelden, programma's? Zou je, en ik ik realiseer me dat ik misschien wel een lastige vraag stel hoor. Maar uh, zou je zo'n voorbeeld kunnen noemen van iets wat jullie recent hebben gedaan, gemaakt, opgeleverd, wat wat... Nou ja, wat misschien wel heel, heel simpel lijkt, maar waar, waar stiekem uh, 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 heel veel strategie achter zit... of wat een hele duidelijke strategische
3: keuze is. Kan je, kan je daar iets praktisch in noemen? Marco, wil
0: jij uh, beginnen?
3: Uh, ja, zeker. Um, nou, wij hebben bijvoorbeeld uh, twee hoofdthema's uh, gekozen binnen employer Branding. Dus, uh, diversiteit en inclusie en uh, duurzaamheid. Ja, duurzaamheid, uh, nou, daar staan we natuurlijk om bekend, dus dat die... Die link was makkelijk gelegd. Hè? Want dan kun je in taken met je marketingcollega's en communicatiecollega's ook echt samen bouwen aan het onderwerp. Um, maar bijvoorbeeld diversiteit en inclusie, dat is echt iets wat wij hebben opgezet. Uh, dus uh, als je kijkt, want in mijn team zitten dus ook engagement specialisten. En daar zit echt diversiteit en inclusie bijvoorbeeld in. Dus we hebben echt een projectteam wat erop zit. We hebben ontwikkelen programma's. En uh, die programma's eigenlijk ook alweer content Dus we hebben bijvoorbeeld een programma wat. Uh, uh, zwangere vrouwen helpt in coaching tijdens een zwangerschap. geven ze een jaar lang gratis sporten naar een uh, zwangerschap. Dat is allemaal super mooie content als je daarover gaat schrijven... als je daar film over maakt. Uh, Dus nu hebben we bijvoorbeeld een soort van mini-documentaires... waarin we dus uh, collega's volgen die die iets bijzonders uh, doen of hebben. Uh, Dus uh, bijvoorbeeld uh, iemand die non-binair is... uh, of uh, een collega die werkt naast uh, Lidl bij de brandweer... Nou, ook dat is diversiteit en inclusie. Ja. Hè? Dus uh, wat, wie, ja, dat je in ieder geval ruimte hebt om jezelf te zijn. Nou, en dat is voor ons eigenlijk dus natuurlijk ook gewoon employer branding. Ja, nou ja, eigenlijk. We uh, ja. laten het eigenlijk best gaan,
0: Nou, het interessante daarvan is, is dat je natuurlijk uh, door de content van te maken, maak je de communicatie. Maar in wezen is dat veel meer uh, ja, werkgeversgedrag eigenlijk. Wat, wat, hoe, hoe zit dat dan? Hoe moet ik jouw rol als employer brander daarbij voorstellen? Want heeft de afdeling HR dan al die mogelijkheden verzonnen... en maak jij de filmpjes? Of is het... Ik schargeer ja, ja. bewust een beetje, hoor. Maar, of is het, weet je... Is employer branding... Is dat ook echt helemaal meedenken vanuit het employer brand... in uh, personeelsoplossingen bijna? Of is het, is het toch vooral communicatie?
3: Ja, het is eigenlijk alle drie. Ja, ja, ja dus, dus uh, k- bijvoorbeeld uh, onze engagement team... Dat is, die zijn echt bezig met het ophalen van data. Ja, daar komen bijvoorbeeld programma's uit. Hè? Bijvoorbeeld een programma voor vrouwen die uh, zwanger zijn... En omdat we ook wel terugkregen van, oké, okay, er speelt wat op de werkvloer. Nou, laten we kijken wat we daarmee kunnen doen. En door employee branding en engagement samen te voegen in de organisatie... Dus die spree- kun je elkaar ja. eigenlijk ja. direct versterken, maar ook op creatieve basis. Dus bijvoorbeeld deze vraag over diversiteit en inclusie kwam uit engagement. En dan gaan we dus met elkaar nadenken van, oké, okay, hoe kunnen we dit naar een hoger niveau brengen? Ook met onze corporate communicatieafdeling, dus bijvoorbeeld in samenwerking met NRC... Um, om het ja, wat breder naar buiten ook te brengen. Ja, maar ook precies. naar binnen toe via alle interne kanalen inderdaad. Ja, ja precies. Dus ja, juist die mix. Hè, dat het employer branding dus meer is dan alleen communicatie. Maar juist
0: ook in het, in het, het gedrag van de werkgever. Ja, dat leidt ook tot gevoel. Dus dat vind ik een mooie, mooie ja. toevoeging. Nou, Chert, je hebt even bedenktijd gehad. Dus. Ja, ik heb
2: even gehad, Maar wat <laughs> ik heel grappig vind, is dat uh, jullie zitten heel erg op cultuur, merk ik. Wat ik heel gaaf vind. En eigenlijk de laatste dingen die ik heb opgeleverd... zijn eigenlijk veel meer richting recruitment Dus... Dus wij zijn dus bezig met campagnes optuigen. Dat we aan de ene kant gaan kijken hoe gaan we ons positioneren. Maar tegelijkertijd dat we een format hebben en we hebben evergreen roles gemaakt. Wat zijn nou de meest voorkomende vacatures dat we die in kunnen gaan vullen. Dus voor mij is het de laatste wat ik opgeleverd heb veel meer aan die praktische kant en de support van talent acquisition. Ja. Uh, maar ik vind het juist heel gaaf, want dit inspireert mij ook een beetje. We hebben heel veel interne programma's op cultuur. Die worden niet per definitie geleid door employer branding. Dus dan ben ik een stakeholder aan tafel... Maar bijvoorbeeld hebben we een IND-team wat, wat dit soort projecten oppakt. En ik pak die verhalen dan om, om daar iets mee te gaan doen. Uh, maar bij mij zit het dus veel meer nu aan de actieve wervingskant die ik ga ondersteunen. Ja, precies. Nou ja, maar uh, ook daar, weet je, dat is, dat is, nou, dan kom ik weer bij jou Marike. Uh, uh, er is niet
0: één waarheid. Maar je merkt dat jullie allebei, qua, ja, zowel qua organisatie als qua, qua problemen of, of, of inrichting daarvan... Dan, dan ja, begin je met andere dingen en dan benoem je die andere problemen. Dus in die zin is het eigenlijk hartstikke logisch wat je schetst.
2: Maar het zit, het zit wel wat ik grappig vind, is we hebben het over uh, heel hoog overpositionering. Dat kun ja. je langetermijn doen. Dat begrijpen heel veel mensen veel minder, want dat is natuurlijk een beetje zweverig en daar zie je het effect niet meteen van. En tegelijkertijd gaat het heel tactisch. Hoe help ik te zorgen dat we snel de goede mensen aannemen? Die combinatie van heel hoog overpositioneren en tactisch ja. inhalen van de juiste mensen ja. en ja. behouden. En daar denk ik
1: natuurlijk naar het hoog over. Hoe knoop je uiteindelijk alles aan elkaar. Denk ik dat natuurlijk je werkgeversverhaal... waar we het vanochtend over hadden... of waar we het eerder over hadden, het werkgeversverhaal... Uh, is natuurlijk wel je rode draad door alles heen. En daardoor denk ik... als je die heel helder hebt... Uh, dan kan je ook... van hoog naar laag... Ja, en en kan van je, links naar rechts... omdat het wel bij elkaar gaat optellen...
0: Ja, en kan je vanuit je employer een soort verbinding leggen... tussen, ja. tussen dingen die, die bijna te logisch zijn om niet met elkaar te verbinden... maar je merkt dat het dan toch ingewikkelder is als het afdeling 1 en 2 zijn. Dus je moet, een soort, ja, je moet best lenig zijn als, ja. als employer bent. Ja. Er, maar.
3: Absoluut. Maar wat uh, Tjeerd net uh, beschrijft, ja. d- dat doen wij natuurlijk ook nog steeds. Hè? Dus we hebben ook net een uh, hulpkrachtencampagne de lucht in gegooid... Ja. Uh, die uh, overal draait en overal te zien is, op offline, online, overal... Uh, dus ja, dat, uh, dat is iets heel concreets, inderdaad. Maar we kijken wel van, oké, okay, dus als we zo'n campagne maken, bijvoorbeeld voor hulpkrachten, letten we dan ook op, op uh, zeg maar, stukken diversiteit en inclusie. Ja, zit er genoeg employer ja. bent in? Ja, dus ja, zit daar genoeg employer ja. bent in, zodat dus op die manier proberen het wel in elkaar te verbinden. Ja. Uh, en ervoor zorgen dat, dat we dus wel, ja, dat we wat we hebben gekozen aan strategie, dat dat ook wel terugkomt, op, ja, ook op in een. Een editorial bijvoorbeeld. Ja, ja, precies.
0: Dat het in ieder geval uh, duidelijk is... dat het dezelfde stem is die tegen mij praat als ontvanger. Ja. Oké. Uh, ja. Oké, okay. okay, nou ja. Um, het blijft strategie, hè. Dus het blijft... Uh, het, nou, het blijft vaag, laten we het zelf maar zeggen. Maar Ik denk dat dat wel meevalt. Uh, toch denk ik dat we uh, best, een, best een paar mooie, mooie bouwstenen hebben geschetst. Um, dus dus nou ja, in die zin... Uh, wil ik wel bijna uh, naar een soort van afronding... maar we ontkomen niet aan... uh, ik heb hem in een vorige aflevering ook al... uh, The Elephant in the Room genoemd. Uh, Want er is natuurlijk nogal iets aan het het gebeuren... op dit moment in de de hele wereld. En en ook in de wereld van werk... en in de wereld van een werkgever versus uh, werknemers. Uh, hoe, Hoe is nou, als we het hier over strategie hebben... Hoe moet je nou uh, de huidige coronasituatie al meenemen in je strategie? Verandert dat nu al jullie strategie? Of is het nu vooral nog een een, een verandering op korte termijn? Wie roept?
3: Roept u maar.
2: Bij ons ons verandert het op korte termijn al heel veel. Je ziet, we nemen eigenlijk alleen nog kritische rollen aan op dit moment. Uh, Er staan vacatures natuurlijk uh, genoeg open. Maar je ziet e-commerce is in één keer heel erg toegenomen. Dus we moeten zorgen dat we daarop gaan focussen. Maar tegelijkertijd wordt nu talentpooling heel erg belangrijk. Dus zorgen dat... Ik heb het gevoel dat iedereen straks gaat rennen over een jaar. Want dan is het, is het over en iedereen heeft nagedacht en die wil een nieuwe stap. Hoe zorg jij dat je dan klaar bent om te zorgen dat je de juiste mensen binnen gaat halen? Ja. Dus, dus wij hebben echt van een focus van heel erg op de externe werving gericht. Heel erg, hoe kunnen wij die talent pools en communities gaan bouwen? Ja, ja
0: precies. Dus daar merk je al dat het... Dat, ja, je, je kijkt verder vooruit, voor het geval, uh, voor ja, zover
2: dat mogelijk is. Dus maar... je kijkt verder vooruit en tegelijkertijd... Je employer brand verandert ook voor een deel. Want wij, wij zijn best een bedrijf met een hele sociale cultuur. Nou ja, dat, dat sociale aspect van werken bij PVH met Tommy Hilfiger is er natuurlijk digitaal nog wel. Maar de, de feesten en elkaar tegenkomen op kantoor, want ons, ons kantoor is echt fantastisch. Dat missen we nu. Ja, dus, dus hoe ja. gaan wij nu onszelf verkopen als werkgever, nu dat voor een deel wegvalt? Ja,
0: ja dus de, laat ik zo zeggen, de, de, de manier waarop, die, die verandert zeker inhoudelijk. Als je zegt van wie we zijn en, en uh, wie we willen zijn, verandert dat al?
2: Nou, dat, dat is dus wat ik, wat ik voor een deel zeg, onze, onze campus en de plek waar iedereen elkaar aan moet. Dus we zijn echt een, een sociaal bedrijf, dat is heel belangrijk. Um, dat is nu in mindere mate relevant, omdat mensen niet naar kantoor komen. Um, de rest van de messaging verandert niet heel erg. Ik denk dat je ziet, Black Lives Matter is heel erg opgekomen. Dus we zitten heel erg op inclusion en diversity. Ja, ja. Dat hadden we al, maar dat wordt nog sterker benadrukt. Ja. Uh, sustainability blijft altijd een topic. Dus um, je ziet wel wat er in de wereld gebeurt... dat we bepaalde dingen meer gaan benadrukken. Maar die waren er al wel. Dat is niet dat dat nu in één keer nieuw is. Nee,
0: nee precies. Hoe is dat bij jullie, Marco?
3: Nou ja, bij ons uh, is het soms uh, is het wel heel druk op dit moment. Ja, je bent uh, een uh, vitaal beroep geworden voor een grote wereld. Ja, moment, ja dus het, het, het gaat eigenlijk gewoon heel hard door. Nog veel harder eigenlijk. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, heel concreet... Uh, toen het net begonnen, hadden we, wilden we eigenlijk net van start met een uh, campagne. Een, een wervings, grote wervingscampagne... Dat doen we altijd in het het voor- en najaar. Die hebben echt helemaal uh, moeten ombouwen. Want anders past het gewoon echt niet bij bij deze huidige tijd. -hmm. Dus daar heeft het direct impact op. Dus je moet wel goed nadenken van uh, wat is dan je boodschap. Dus we gingen opeens van uh, talenten naar helden en dat soort zaken... en, en wat je nu merkt, is dat het weer wat, ja, weer wat normaler begint te worden. Maar ja, wij hebben gewoon altijd heel veel mensen nodig. Um, dus, uh, dus wij doen wel bijvoorbeeld gewoon veel meer extra regionale campagnes. Ja. Dus we hebben regio's die veel, ja, het veel drukker hebben. Nou ja, daar proberen we op in te spelen met allerlei ludieke acties... en dingen die we bedenken om die mensen daar te bereiken op de, op de juiste kanalen. Ja, ja dus
0: jullie... Um... De, de, de strategie is niet rigoureus veranderd... maar is wel op, uh, eigenlijk verhevigd bijna. Weet je, dat is, want er zijn natuurlijk ook werkgevers... waarvan de vacatures compleet wegvallen. Die, die, dan, die zullen hun strategie echt om moeten gooien. Ja. Bij jullie is het meer dat het de extremen... eigenlijk extremer geworden zijn. Maar dat,
3: ja. Ja. Ja, en onze paraplu... Hè, dus we, de, de, we, we noemen onze mensen de waarmakers. Hè, dus ze maken hun eigen carrière waar... van jongs af aan. Hè, van, wij spreken een 17-jarige die kan daar beginnen... en alles leren tot en met uh, een vastgoedspecialist... Um, en, en daar houden we gewoon aan vast. Dus dat ja. is onze paraplu. Dus we maken het waar bij Lidl's, bijvoorbeeld onze, onze deklijn. En, en dat, daar kunnen we dus ja, eigenlijk gewoon mee door. Ja, precies. Dus in die zin, dat hoeft
0: niet om. Nee. Uh, dus, Oké, okay, okay. nou ja, goed, goed om te horen dat, weet je, dat niet alles verandert ineens. Weet je? Want als je ergens over strategie hebt, moet je ook vooral verder vooruitkijken. Dat is op dit moment natuurlijk wel extreem ingewikkeld om, om überhaupt vooruit te kijken. Maar dat, uh, die ja. moesten we er bewust nog wel eventjes ingooien. Want we kunnen het er niet, niet over hebben. Uh, ja, dan zijn we een beetje de, de nou, ik zou zeggen, we zijn bijna rond. Dan kijk ik eventjes jou aan, Marike, als, uh, als, nou dan ga ik je toch nog een keer heel flauw nee. expert noemen. Nee, maar als, eh, bijna een soort nababbel waar ze bij zitten. Hè? Want dat, uh, w- als we het nu over strategie gehad hebben, vind jij dat we hem concreter hebben neergezet dan dat we eraan begonnen?
1: Ik denk dat we hem gewoon met z'n allen ook heel simpel hebben. Ja, precies. Dat hoop ik. Dat dat... het niet alleen maar... dat het gelijk hele grote lijvige documenten zijn... en dat eigenlijk alles wat je doet is goed is... als je er maar gewoon over nagedacht hebt... waar je aan wil beginnen.
0: Ja, precies, precies. Wie
1: en wat je daarbij nodig hebt... En waar je naartoe wil.
0: En als je, dan, als je dat doet, dan, heb je ineens gewoon, dan, ben, ja, dan, dan ben je bezig met een strategie. Dat, ja. dat, dat zou ik...
1: En, ik, en ik denk keuzes maken. Hè. En ook in deze tijd. Ik denk dat de strategie, hè, wat Mark ook zegt, overal blijft overeind staan. Ja. Maar de huidige situatie vereist dat je bepaalde keuzes maakt. Ja. Om op te schalen, om af te schalen. Om misschien meer digitaal te gaan. Om misschien juist...
0: Ja. Nou, nou ja. En wat ik, wat ik mooi vind aan de laatste voorbeelden, zoals jullie het zeggen... dat op zo'n vraag van, oh jee, corona gebeurt, wat moeten we nu? Merk je dat jullie in je antwoord allebei... eigenlijk even teruggaan naar de strategie zoals je hem had geformuleerd... en dan kijken van, moet dit anders? Dat is dus ook de rol van het hebben van überhaupt een strategie. Anders ben je bij iedere gebeurtenis of iedere vraag die iemand je stelt... ja, dan schrik je, want dan denk je van, oh ja, jeetje, dat kan eigenlijk ook. Maar als je eerst in ieder geval maar met elkaar een strategie bes- benoemd hebt... Dan heb je een soort, ja, dan, dan je een ah, soort gezamenlijke route. Dat roepen. is
1: ook iets waar je niet alleen als team... maar ook gewoon in de organisatie je commitment op kan vragen. Ja. Hè? Waar je van tevoren met elkaar afspraken over kan maken. Dus ja. dan is het niet van, oké, okay, oh, we hebben een wervingstop. Dus nu stoppen we. Uh, ja, dat kan. Als die alleen maar op acute Precies. werving was gericht, je strategie... Ja. Hè? dan kan dat valide zijn. Maar als de strategie was om ook op middellange termijn... onder bepaalde doelgroepen uh, aan je werkgeversmerk te werken... Ja, dan kan dat afsprakenstukje je ook helpen om het gesprek aan te gaan. Te zeggen, joh, weet je nog, we hebben toen met elkaar een gesprek gehad. Ja, precies. En het was niet alleen korte termijn werving, maar we zijn ook aan een middellange termijn stuk bezig. Is die veranderd? Ja. En als het antwoord daarop nee is.
0: hebben we ook een gesprek. Hebben we ook een gesprek? Ja, ja precies. Ja. Oké, okay. nou dan. Zou ik bijna zeggen, dan ga ik er een eind aan maken. Maar uh, ik wou nog even de rondvraag doen. Net alsof het een vergadering is. Nee, maar is het? Uh, volgens mij hebben we een mooi, uh, ja, een mooi rondje gemaakt. Zijn er nog dingen waarvan jullie nu zeggen van... hé, hey, we hebben het eigenlijk helemaal niet daarover gehad. Nou, gooi ze dan nu op tafel, maar dat... dat...
3: Nou, als je het hebt over het concreet maken... wat ook misschien hè, ook voor de, de organisaties die wat kleinere budgetten hebben... Hè, dus dat het niet meteen uh, duizenden euro's hoeft uh, te kosten. Kijk... Uh, als je het hebt over die strategie en je wilt tastbaar maken, dan kun je natuurlijk ook allerlei dingen gaan samenvoegen. Er zijn best wel wat verschillende kanalen, je hebt bijvoorbeeld een analytics inderdaad, wat inderdaad inzicht heeft in je views, op een, op, een, op een advertentie of iets dergelijks. Maar wat je ook kan doen is gewoon echt een soort dashboard bouwen of creëren voor jezelf, waarin je verschillende dingen laat samenkomen. Dus we hebben bijvoorbeeld een dashboard gemaakt, zelf in Excel met sites uh, van de Indeed-reviews, van de Glassdoor-reviews. En dat houden we eigenlijk al jaren hè, bij. En op die manier kun je wel ook trends zien. En dat doen we dan ja. met, met data van uh, wat we bijvoorbeeld van Brandshead hebben, van Universum. Nou, allerlei data bij elkaar gebracht met een analytics, uh, met cijfers uit je, uit je ATS bijvoorbeeld. Geef best wel wat, wat inzichten. En als je het ook nog samenvoegt met je, met je eigen ENPS, dus als je intern onderzoek doet... Ja, dan kun je, heb je best wat in handen waarmee je uh, het ook heel concreet kan maken. Ja. En als je het ook nog eens koppelt aan je KPI-huis bijvoorbeeld... Ja, dan, uh, als je een aantal dingen daarin terug laat komen... dan weet je wel waarvoor je het doet. En dat is soms wel lekker.
0: Ja, nou ja, dat, dat is één op één verbonden met elkaar. Uh, ja. Oké, okay, nou, mooie toevoeging. Dan wou ik hem daarmee wel uh, uh, uprappen of wrap up Ik weet niet hoe ik dat zeg, maar... Uh, Maar tegelijkertijd maak je een mooi bruggetje... want we maken dus ook een aflevering over cijfers. Dus dan gaan we gelijk kijken of we hier concreet genoeg geworden zijn. Want dat bruggetje maak je net al, het dashboard wat je gaat inrichten... om te kijken of je ook behaalt. Nou, dat komt zeker terug in een volgende aflevering. Dus uh, daarmee komen we aan het eind van deze aflevering. We zijn nog niet klaar, want we hadden hier nog wel een uurtje over door kunnen praten. Uh, Doen we misschien een andere keer, maar uh, nu in ieder geval niet... Um, ik denk dat we een mooi gesprek hebben gehad... met lekker veel, hopelijk praktijk over de strategie. Um, ik hoop dat er genoeg interessants bij zat... voor iedereen die heeft gekeken en geluisterd. Maar ik uh, denk stiekem dat dat wel goed komt. Iedereen bedankt voor het kijken en luisteren. En jullie ontzettend bedankt voor je, je tijd... en uh, het, het, het fijne gesprek erover En veel succes bij, uh, het, uh, nou, bij, met jullie employer brand. Dank Graag gedaan. Tot zover deze aflevering. We hebben een serie gemaakt van zes afleveringen over de verschillende onderdelen van een employer branding traject. Luister ze allemaal voor een mooi totaaloverzicht of kies er één of een paar uit met het onderdeel dat jou specifiek interesseert. Je vindt alle afleveringen op recruitersunited.com en op hierisamc.nl. Op recruitersunited.com vind je ook meer informatie over de andere onderdelen van de Employer Branding Summit. Op hierisamc.nl vind je ook alle overige afleveringen van de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.